0: Słuchacie Oh My Art, podcast by GPD. W kolejnym odcinku podcastu Oh My Art witają Was... Magda. I Michał. Dzisiaj ponownie porozmawiamy sobie o mediach, ale trochę z innej perspektywy. Kilka miesięcy temu zadaliśmy sobie pytanie, tutaj razem z Izą Węgierkiewicz, czy roboty przejmą rolę mediowców, a dzisiaj plan mamy taki żeby omówić poszczególne etapy planowania kampanii mediowej, czyli docierania do naszej grupy docelowej. Na koniec tego odcinka, albo być może jego drugiej części, jeżeli akurat wyjdzie nam z tej rozmowy trochę dłuższy podcast, przejdziemy sobie przez przydatną przy pisaniu briefu checklistę, czyli krótko mówiąc w punktach dostaniecie informacje, które powinniście przygotować, jeżeli zamierzacie zrealizować kampanię mediową. No to okej, możemy chyba w takim razie przejść do tego, kto tutaj dzisiaj z nami jest. Magda, powiedz parę słów o sobie, dlaczego to akurat z Tobą będziemy rozmawiać o mediach i o tym, jak dotrzeć do grupy docelowej.
1: Dlaczego ze mną to do końca? Nie wiem, chyba dlatego, że mnie wybraliście, ale mogę powiedzieć trochę dlaczego, że domyślam się dlaczego. Mediami zajmuje się od ponad 12 lat, ich planowaniem, zakupem, e, tworzeniem strategii. W GPD jestem na stanowisku Media Strategy e, managera aktualnie. No,
0: czyli tutaj nowość, informujemy wszystkich o tym, tak, w takim razie, że Magda dostała awans. Dostałam, Gratulacje. To
1: znaczy formalnie on się w końcu dopełnił. W GPD pracuję już od ponad 5 lat, ale my. Myślę, że to, co przede wszystkim istotne dla słuchaczy, że mediami zajmowałam się wszelako. To znaczy z jednej strony pracowałam i po stronie klienta, z drugiej strony pracowałam również e, po stronie agencji, czyli myślę, że mo- mogę śmiało powiedzieć, że znam potrzeby obu stron, ale też re- realizowałam różnego rodzaju kampanie. Czyli i kampanie stricte, nastawione przede wszystkim na konwersje, e, kampanie sprzedażowe, kampanie e commerce bardzo mocno online'owe, ale też te realizowałam takie 360-tki na takich nośnikach jak outdoor, telewizja, radio. Planowałam takie kampanie bardziej długofalowe, kampanie w różnych flightach. Także myślę, że przede wszystkim takie holistyczne podejście i wiedza mogą być powodem, dla którego się tutaj dzisiaj znalazłam.
0: Czyli tak reasumując, z jednej strony pisałaś briefy, bo pracowałaś w dziale marketingu. Tak. W agencji wiele briefów widziałaś. i tak. Jeszcze miałaś na nie okazję odpowiadać zarówno w ten sposób taki bardziej performanceowy, nastawiony na wynik, jak i w ten taki sposób, kiedy budujemy po prostu zasięg, budujemy wizerunek marki. Ok, no to faktycznie mamy pełne spektrum kompetencji, które mogą być przydatne, przy tym, żeby do grupy docelowej naszej marki docierać. No to ok, to w takim razie, jak wiemy już, dlaczego z nami jesteś, to ja chciałbym trochę żebyś nakreśliła taki bardzo ogólny, w bardzo ogólnych punktach Sposób albo etapy w ogóle tego procesu, jak do grupy docelowej docieramy, jak my to w ogóle planujemy. Ale na razie na takim dużym poziomie ogółu, a pewnie później pogadamy sobie już o szczegółach każdego z tych etapów.
1: Okej. Przede wszystkim strategia planowania mediów powinna rozpocząć się od tego, że zastanawiamy się, jakby poświęcamy chwilę na to, żeby zastanowić się, kim jest ten nasz konsument, czyli komu tak naprawdę chcemy pokazać nasz produkt lub usługę, dotrzeć z z jakąś ofertą, którą mamy. Czyli w tym pierwszym jakby planując strategię mediową, planując kampanię reklamową, bo często po prostu tak to nazywamy, musimy zastanowić się, do kogo chcemy mówić. Potem jakby kolejnymi etapami tej strategii mediowej może być, gdzie ta osoba się znajduje i jak w danym medium do niej dotrzeć, żeby to było efektywne. Ta efektywność jest tutaj bardzo ważna, ponieważ bardzo często jakby mówiąc o mediach myślimy też budżetami. Myślimy budżetami, które są mniejsze i trzeba je wydawać bardzo efektywnie, czyli tutaj gdzie jest ten nasz konsument jest kluczowe, jak i budżetami, które są większe i tutaj już możemy mówić jakby o o dużych kampaniach i o tym, jak mądrze mądrze je rozplanować te kwoty, żeby faktycznie ten impact kampanii jakby sobie zabezpieczyć. Jeżeli myślimy o tym, kim jest ten nasz konsument...
0: Zaczekaj na chwilę, czyli mielibyśmy takie trzy główne etapy, tak? kim jest nasz konsument, gdzie go znaleźć, a później jak do niego dotrzeć. Tak, bardziej
1: nawet może kim on jest tak naprawdę, bo jakby to, kim on jest, to możemy jakby posiłkować się albo danymi, którymi dysponujemy, albo możemy stworzyć takiego idealnego konsumenta, taki wzór konsumenta, jak sobie wyobrażamy, że do kogo może być to dotrzeć. Bardzo często tworząc już produkt, czy tworząc jakąś linię, mamy w głowie, komu chcielibyśmy go przeznaczyć. Czyli jakby pierwszy etap to zastanawiamy się, kto to jest, z kim idziemy do naszego produktu. Drugi etap... Gdzie on może się znajdywać? To jest jakby ta ta druga rzecz. A trzecia, jak do niego dotrzeć? Czyli jakimi mediami? Jak się pokazać? Jak możemy wykorzystywać budżety, którymi dysponujemy?
0: Okej, no i pewnie na samo zakończenie takiej kampanii pewnie jeszcze jest jakieś podsumowanie, raport, żebyśmy w ogóle wiedzieli, jak te pieniądze zostały wydane i czy zostały wydane dobrze i gdzie działały najlepiej, tak?
1: Tak, ponieważ bardzo dużo jakby planując media i zakup mediów w ogóle, musimy myśleć przede wszystkim efektywnością. I teraz jakby albo analizujemy, pierwsze to jest zaplanowanie kampanii, czyli jakby my znajdujemy tego naszego idealnego konsumenta, dzielimy budżet, tworzymy mediaplany. Bardzo często są to po prostu... Twarde pliki Excel, w których mamy jakby komórki, liczymy zasięgi, estymujemy kliknięcia, szacujemy dotarcie, czyli jakby jeden to jest ten element planowania, dwa to już jest ta faktyczna realizacja kampanii, czyli robimy sobie takie splity budżetowe, lokujemy konkretne kwoty w danych placementach, no ale trzecim etapem jest jakby przyjrzenie się temu, co tak naprawdę Zrobiliśmy, z jakim efektem to jest i czy to, co realizujemy jest bliskie temu, co zostało wyestymowane, bo jakby ta estymacja jest taką trochę naszą obietnicą względem klienta, że my obligujemy się do tego, żeby dostarczyć konkretny zasięg albo konkretną jakby konwersję z kampanii. Potem przychodzi ten moment, o którym wspominasz, czyli raport, czyli jakby określamy sobie, czy faktycznie ścieżki dotarcia do klienta, które sobie wymyśliliśmy na początku, które założyliśmy, były efektywne i były skuteczne. Nie wiem, czy to jest ten moment, ale to też płata nam bardzo często taka analiza danych sporo psikusów i to też jest taki moment, kiedy warto te dane czytać z kimś. Warto, żeby rzetelnie wyciągnąć żeby wnioski z kampanii. taką
0: drugą perspektywę, tak? Tak,
1: warto, albo... żeby rzetelne wnioski y, z kampanii wyciągnąć, jakby myślę, że trzeba bardzo mocno się nad tym pochylić, ale przede wszystkim też trzeba mieć kompetencje, żeby to robić, bo inaczej te wnioski będą, czy założenia mogą być po prostu błędne.
0: No to dobra, bo jak mamy taki mamy. ogólny zarys, y, chyba już y, przez to przeszliśmy, to myślę, że spokojnie możesz przejść do tego, żeby nam opowiedzieć, jak wyglądają w szczegółach te konkretne etapy. Pierwszy, czyli poznaj swojego konsumenta. Tak. Jak
1: to zrobić? Czyli tak jak sobie powiedzieliśmy wcześniej, mamy dwie ścieżki. Albo możemy sobie tego idealnego wzór konsumenta narzucić. Mamy pewne wyobrażenie, do kogo może być produkt, który właśnie stworzyliśmy. To może być dowolna rzecz. Na przykład mamy w głowie powiedzmy paczkę żelków. Paczkę
0: żelków, okej.
1: Paczkę żelków. I teraz... Można by pomyśleć, że idealny produkt dla dzieci ale niekoniecznie. My tworząc produkt chcieliśmy na przykład stworzyć żelki, które będą towarzyszyły nam w podróży. Chcieliśmy stworzyć paczkę żelków, która będzie nieoczywista, bo jakby trafimy do konsumenta nieco starszego, do konsumenta, który potraktuje to jako przekąskę to go. Po prostu. Czyli kategoria produktów to go, niekoniecznie kategoria parenting. Czyli jakby trochę na przekór, ale stworzyliśmy sobie wizję tego konsumenta i teraz cała komunikacja, jaką stworzymy, czyli cały brief kreatywny, ale jednocześnie brief mediowy również, będzie. będzie kierowany do starszego konsumenta. Czyli nie do rodzica, nie do dziecka, tylko w tym wypadku mamy produkt, który zabezpiecza, jakby trafia do tej grupy trochę dojrzałej, jednak młodszej. Albo możemy zrobić zupełnie odwrotnie. Czyli na przykład mając e-commerce, czy mając jakiś e, sklep internetowy, czy po prostu stronę internetową, możemy zobaczyć, kto tym konsumentem faktycznie jest. Czyli posługując się narzędziami analitycznymi, możemy sprawdzić, kto do tej pory był naszym konsumentem, która grupa docelowa była wrażliwa. Mówiąc grupa docelowa, mam przede wszystkim na myśli dane demograficzne, Jakieś dane powiązane z affinity, z zainteresowaniami tej grupy, nie? Czyli możemy, planując kampanię, określić sobie, poza kontekstem, w którym chcielibyśmy się znaleźć, czyli na przykład, jeżeli mówimy chociażby o produktach e, m, dla dzieci, no to ten kontekst mocno parentingowy, na przykład myśląc o telewizji czy o stronach internetowych. Ale druga rzecz, jak określamy sobie, kim jest ten nasz konsument, to są po prostu twarde dane demograficzne. Takie... Czyli
0: krótko mówiąc, analiza, analiza analiza. i analiza raz jeszcze. Tak.
1: I jak mamy narzędzia analityczne, nawet zupełnie podstawowe, a mamy stronę internetową, to możemy sobie zobaczyć, z jakiej części, z jakiego regionu, na przykład Polski, jeżeli to jest polski sklep, Polska, strona Polski e-commerce, wchodzą chętniej i zostają na dłużej. Nie chodzi tylko o to, żeby ktoś wszedł na naszą stronę, tylko faktycznie jej eksploracja była wyczerpująca, długa. Mówi się o tym, jak o kalorycznym ruchu. Czyli sprawdzamy sobie, jaki wiek, jaka płeć, jakie dane geolokalizacyjne. Ma to na przykład znaczenie, jeżeli planujemy rozszerzenie naszej sprzedaży również na offline. Nie? Czyli na przykład mamy sklep internetowy, sprzedajemy produkty online, a myślimy sobie, a fajnie by było zrobić coś lokalnego, z odbiorem osobistym, poka- sklep mamy karmy dla psów, stworzyć taki pokazowy jesteśmy w stanie sprawdzić, w jakim regionie chociażby polski konsument będzie tym najbardziej zainteresowany. Czyli jeżeli już wiemy trochę o naszym odbiorcy, a planujemy na przykład długą kampanię ongoingową, bo chcemy jakby zwiększać przychody, bo chcemy budować większą potęgę naszego e-commerce'u czy czy, czy naszego brandu, możemy zobaczyć, w której grupie ten popyt będzie najsilniejszy, czyli w której grupie jakby będziemy mieli łatwe, szybsze, może nie łatwe, ale zdecydowanie szybsze, czy, czy bardziej domyślne przychody. Czyli na te grupy przede wszystkim pod, postawimy najpierw, to też daje nam te dane, o które zapytałeś, czyli dane o naszym targecie, o naszej grupie docelowej, bo jeżeli ktoś już teraz jest zainteresowany, a my chcemy tylko jakby poszerzać e, kampanię o nowe produkty, e, czyli, czy, czy tworzyć po prostu większy zasięg, to mamy już świetnie w pigułę, do kogo moglibyśmy mówić w pierwszej kolejności, bo wiadomo, że jak chcemy rosnąć, to musimy zatroszyć się też o inne e, grupy docelowe, ale to tutaj będziemy mieli to takie łatwiejsze zadanie, które i nie zniechęcimy się na samym początku.
0: Okej, okay, czyli najpierw uderzamy do tych, co do których y, dotrzeć jest najłatwiej i prawdopodobnie najłatwiej ich przekonać, a później y, mamy już zupełnie inne narzędzia do tego, żeby dotrzeć być może do trochę mniejszych, ale bardziej wyspecjalizowanych grup, y, ale takich, do których może być trudniej dotrzeć albo wręcz ich trudniej przekonać. Tak? Dobrze, dobrze myślę, tak?
1: Dobrze myślisz, tak. Ponieważ w pewnym momencie, jak budujemy jakikolwiek, yy, no tutaj w, jesteśmy w sklepach internetowych, czy, czy budujemy jakąkolwiek, chcemy budować skalę, to przy, dochodzimy trochę do ściany, nie? Czyli, że już wyeksploatowaliśmy bardzo mocno miejsca, w których byliśmy, miejsca, z których mieliśmy tą szybszą konwersję, jakby wysoki współczynnik konwersji. No i zaczynamy się zastanawiać, gdzie jeszcze, gdzie jeszcze możemy znaleźć tego konsumenta, albo inaczej, jak moglibyśmy rozszerzyć ofertę naszego sklepu, żeby móc Poszerzyć, ilość jakby dotarcie i ilość konsumentów. To jest jakby najłatwiejszym przykładem może być, że mamy sklep z psią karmą, no i zastanawiamy się, jak jeszcze moglibyśmy skalować nasz biznes. I dobrym ruchem wydawałoby się, że poszerzymy ofertę, na przykład o kocią karmę, prawda? Czyli mamy kolejne tyle odbiorców, do których możemy mówić z naszym komunikatem, i jednocześnie skalować nasz biznes.
0: Okej, okay, no dobra, no to. Fajnie opowiedziałaś o tym, jak tego naszego konsumenta najlepiej poznać. Powiedziałaś o danych, które mamy ogólnodostępne, powiedziałaś o danych, które mamy dostępne chociażby dzięki stronie internetowej marki, czy jak w przypadku e-commerce'ów w stronie internetowej sklepu co daje nam dużo lepsze dane, bo chociażby tych odwiedzających jest dużo więcej, no to przejdźmy dalej. Ale jeszcze chciałabym coś coś dodać,
1: żeby tak zupełnie nie zostawiać jakby tych produktów offline, czy jakby dystrybucji, która dzieje się poza internetem, jakby też, żeby jej nie odłożyć, to myślę, że bardzo ważną rzeczą też, nad którą warto się pochylić jest to, że często dokonujemy błędnych założeń, kto naszym konsumentem nie jest. Czyli na przykład wykluczamy, jeżeli chodzi o kampanię online, wykluczamy osoby jakby starsze jako te, mówi się, wykluczone cyfrowo, czyli jakby traktujemy je poza zasięgiem, a to jest bardzo mylne i błędne założenie, bo sama wielokrotnie byłam świadkiem tego, jak osoby, no już w takim wieku powiedzmy będące na emeryturze, dzielą się jakby ze swoimi psiapsi przy okazji jakiegoś spotkania towarzyskiego, co w tym internecie wyty- wyczytały, co na nie wpłynęło. Czyli jakby mamy tutaj bardzo dużą grupę odbiorców, z których świadomie rezygnujemy myśląc, że nie jest to już nasza grupa nabywca, albo grupa wykluczona cyfrowo i nie kierujemy do nich reklam, podczas gdy one nie dosyć, że w tym internecie czy w tej przestrzeni reklamowej się znajdują, to jeszcze są bardzo chłonne, są bardzo wrażliwe na wszystkie komunikaty, które tam są. I tutaj dochodzimy też do bardzo jakby oczywistego zdawałoby się, ale pomijanego wniosku, że jeżeli kogoś tam nie ma, to my za to nie zapłacimy, mówiąc krótko. Czyli czasem nie warto się na pewne grupy docelowe obrażać, bo jeżeli faktycznie jest tak, że ich w pewnym placemencie nie będzie zwłaszcza jeżeli chodzi o internet, to po prostu nie będzie to naszym kosztem, nie? Czyli tutaj to z jednej strony, a z drugiej o wspomnianym offline, że mieliśmy, kiedyś pamiętam, mieliśmy taką dużą kampanię, bardzo dużą kampanię ekskluzywnych materacy i to taki bardzo ciekawy przykład, bo jak mówiliśmy Na sobie... To
0: była bardzo wygodna kampania.
1: Bardzo wygodna a i materacy też były bardzo wygodne i klient był bardzo przyjemny, tylko popełnił pewien, no, nie wiem, czy można mówić tutaj o błędzie, ale pewnego niedopatrzenia, Wspominaliśmy o tym, że bardzo często tą personę możemy sobie wymyślić, kto tym naszym idealnym, wymarzonym klientem jest. I nasz klient miał też swojego wymarzonego klienta. Ekskluzywne materace, wydawałoby się, że produkt z bardzo wysokiej półki, będziemy go kierowali do osób naprawdę zamożnych, do osób, które szukają luksusu, szukają czegoś bardziej ekskluzywnego niż inkluzywnego. No i ten nasz klient mówi, że ta wymarzona persona jakby miał ją opisać. To jest ktoś, kto pływa jachtem, czyta Forbesa, gra w golfa, kupuje drogie zegarki jakby zbudowaliśmy wokół tego taki lifestyle, że jest szalenie trudno było do tego jego klienta dotrzeć. No i staraliśmy się kierować najbardziej precyzyjnie, kontekstowo, jakby, czy, czy drogie wycieczki zagraniczne, czy, czy wycieczki, czy turystyka związana z golfem, czy jakkolwiek kontekstowo próbowaliśmy to ugryźć. No ale nic, poza tym, że mieliśmy bardzo wysokie koszty dotarcia, bo to warto wspomnieć o tym, że im mniejsze grupy docelowe mamy, im węższą grupę sobie wymyślimy i założymy, tym jej penetracja będzie nas więcej tak. Bardziej specyficzna kosztowała. grupa,
0: tak? Im taka mniejsza i tak. bardziej wymagająca, tym po prostu dotarcie, tym po prostu do, niej dotarcie będzie
1: do niej będzie. No, musimy też ją znaleźć. Ale i co się okazało, że niekoniecznie nam to konwertowało? Więc mówimy, a spróbujmy tak po prostu puścić to na ola. Tak, zobaczmy, kto tak naprawdę. ten na naszym, ola, czyli do wszystkich. Do wszystkich. Zobaczmy, okay. kto tak naprawdę tym naszym konsumentem jest. Bo wydaje nam się, że to jest nasz konsument, ale wcale może nieprawda. Dajmy szansę każdemu. Po znać ten nasz produkt i zobaczmy, które grupy będą nam konwertowały. I co się okazało? Że najlepszą konwersję, na co klient się trochę obraził, mieliśmy na przykład na YouTubie wśród oglądających Disco Polo albo oglądających nowe maszyny rolnicze. Bo co się okazało, tym klientem, który mógł sobie pozwolić na tego typu luksus, na takie produkty i który ich szukał aktywnie i był nimi zainteresowany, był na przykład, była osoba posiadająca duże gospodarstwo rolne, jednocześnie posiadająca duże przychody i po prostu starająca sobie standard życia w ten sposób Myślę, ponosić. że
0: grupa docelowa, o której wspomniałaś, czyli rolnicy wielkoobszarowi, nie wiem, czy to jest poprawne nazewnictwo, to jest w ogóle grupa marketingowa czy taka zakupowa, bardzo niedoceniona, a jest naprawdę sporo firm na polskim rynku komunikacji marketingowej, które prowadzą do nich działania marketingowe. To są często działania nastawione na generowanie leadów, chociażby, no bo handlowcy muszą w jakiś sposób do tych, do tych rolników dotrzeć. Tak. Natomiast, właśnie Jest to grupa, która ma bardzo dużą siłę nabywczą, bo nam się cały czas gdzieś rolnik kojarzy prawdopodobnie z małym gospodarstwem, że ktoś ma jeden traktor, ktoś ma tam kawałek pola, nie wiem, może jeden hektar, nawet nie wiem, czy to dużo, więc tak trochę rzucam. Ale tak na dobrą sprawę, to dzisiaj rolnicy to jest bardzo duża grupa docelowa i to jest bogata grupa docelowa, co myślę, że też mogliśmy zobaczyć chociażby w telewizji, jeżeli ktoś oglądał program rolnik szuka żony. zresztą chyba teraz tam jakieś wątki miłosne się ponownie pojawiają, tak coś słyszałem, ale nie wiem, na pudelka rzadko zaglądam, a pewnie tam, tam są takie informacje, no to naprawdę jest to grupa, która też w ogóle zaczyna coraz bardziej interesować.
1: Tak, także to, co chciałam powiedzieć i co bardzo chciałabym, żeby wybrzmiało, nie ma się co obrażać na żadną grupę docelową, jakby czy na osoby starsze, czy na dane kategorie zawodowe, czy w w ogóle jakakolwiek. Tak naprawdę spróbujmy się sami przekonać, kto tym naszym klientem jest. Także są, są dziś narzędzia do planowania kampanii. Możemy sobie określać. Bardzo się cieszymy, jeżeli klient przechodzi już z jakąś konkretną personą, możemy sobie to wyestymować, zobaczyć jakie będzie to dotarcie, ale z drugiej strony bardzo często okazuje się, że nie do końca mieliśmy rację jakby tworząc ją.
0: Okej, czyli ten pierwszy etap chyba mamy za sobą. Dowiedz się, kto jest twoim konsumentem. To już mamy nadzieję, że wiemy, kto naszym konsumentem jest. No to Magda, powiedz w takim razie, co dalej? Jak wiemy, kto tym konsumentem jest, to chyba przychodzi ten dosyć trudny etap, czyli jak do niego dotrzeć. Bo jak go przekonać, no to już wiemy, że to jest rola naszych strategów czy, czy działów kreacji w agencjach reklamowych. Ale jak do niego dotrzeć?
1: Czyli tutaj bardzo płynnie też od tego, co powiedziałam, czyli mamy narzędzia do estymacji kampanii i teraz już wiemy. Czasem wiemy, czasem jak się okazuje, nie do końca wiemy, kto tym klientem jest, ale możemy się w trakcie trwania kampanii bardzo szybko przekonać, czyli to o czym wspominałam. Możemy zrobić split budżetu, możemy zmienić sobie trochę ten target, także nie ma czego się bać. Musimy coś założyć na początku, potem możemy to jakby zweryfikować. Natomiast jak już mamy pewne założenia, to tutaj przydadzą nam się narzędzia do planowania, do estymacji. Albo po prostu ktoś z dużym doświadczeniem i wiedzą, jak do konkretnego targetu trawić. I teraz to bardzo dużo zależy, jeżeli myślimy o tym, gdzie ten nasz konsument jest. Jednak ten podział na produkty dostępne online, a offline jest trochę sztywny. Także jeżeli mówimy o, o planowaniu kampanii, e komersowej, no to przede wszystkim musimy szukać osób, które są zaawansowane cyfrowo, które zdecydują się kupić coś w przestrzeni internetowej, prawda? Czyli jeżeli są aktywnymi nabywcami w internecie, no to wtedy jakby warto tą kampanię e commerceową jednak w tej przestrzeni przeprowadzić. I tutaj już mamy pierwszy podział, że on musi po prostu, dowieć, dowiedzmy się gdzie on jest, on musi w tym wypadku być w internecie, żeby coś zechciał tam kupić. Narzędzia będą udzielały nam wskazówek, informacji na te temat tego, jak duża grupa docelowa w danym placemencie... jest, Czyli jeżeli założymy sobie, że na przykład naszym klientem docelowym jest kobieta, bo mamy po prostu babskie produkty do makijażu i ona jest w takiej grupie nabywczej, jak ją określamy, czyli powiedzmy 24, takie 45. No to mamy bardzo precyzyjnie, do kogo chcemy mówić. Jeszcze możemy dodać do tego kontekst czy jakieś affinity, że ona po prostu jest zainteresowana sekcją beauty, ale tutaj już podpowiem, że to będzie 95% tej grupy prawdopodobnie, bo to jak definiuje się Zainteresowanie też jest bardzo ciekawą rzeczą, e, czyli wystarczy, że ktoś wchodzi w, re, w reakcję, w relację z czymś, wtedy e, zostaje jakby wrzucony do zagoworka affinity, zainteresowany danym tematem. Często to jest też znowu bardzo e, zgubne może być, bo takim najbardziej też m, może przejaskrawionym przykładem są partie polityczne. Tak? To, że się czymś interesujemy, nie znaczy, że te, z tym sympatyzujemy. Nie? Czyli jakby bardzo często jest tak, że interesujemy się jakby innymi partiami politycznymi niż te, którymi kibicujemy. Drugim takim przykładem trochę może mniej kontrowersyjnym jest cukier. Czyli jeżeli szukamy w internecie czegoś na temat yy, diet, y- co jakiekolwiek powiązania z cukrem, to prawdopodobnie dlatego, że chcemy go unikać w diecie, niż konkretnie jakby szukamy informacji na temat cukru. Także jeżeli chodzi o to zainteresowanie, to też warto się nad tym pochylić głębiej.
0: W sumie byłoby to ciekawe, gdybyśmy mieli w Google na przykład zapytanie, jak zwiększyć ilość cukru. Jak w zwiększyć ilość cukru? No?
1: Nie, czyli ale na przykład mamy takie, takie zainteresowanie, ono się po prostu nazywa cukier. No i teraz kto może się interesować cukrem? No i możemy myśleć, jej może jakaś karma dla Konin, No to przecież jest taki smakołek, ale nie. Tak naprawdę cukrem interesuje się ten, który chce go uniknąć w diecie. Ale mamy już określone, że na przykład jest to kobieta w konkretnym wieku. No i teraz mówiąc, najbardziej jakby prosto e, będę posługiwała się nazwami konkretnych placementów. Nie? Czyli możemy sobie wymyślić, że na przykład, wiem, ja to wiem, ale możemy to jeszcze sprawdzić w narzędziach, że jeżeli chcemy mówić do bardzo młodej grupy docelowej, czyli tej najmłodszej, ale już aktywnej, już będącej w tej naszej grupie nabywczej, do tych młodych kobiet, to będziemy mówić na przykład do nich w przestrzeni TikToka. Czyli to są osoby, które już bardzo mocno są w wideo. To są osoby, które jakby, jeżeli wchodziły jakby do internetu, to wtedy TikTok był na fali i był dla nich po prostu pierwszym wyborem. Drugą grupą trochę starszą, nadal kobiet, możemy ją znaleźć na przykład na Instagramie, czyli trochę bardziej obrazkami jeszcze wtedy myślano. To, to są osoby, które jakby nadal są w tym placemencie i one razem z nim rosną. No i oczywiście Facebook, który w domyśle jest do osób, które jakby już najwięcej w tej przestrzeni internetowej czasu spędziły i, i nadal jakby decydują się, zdecydowały się w niej pozostać. Facebook kiedyś bardzo mocno oparty na tym, co, co jest pisane, co jest tekstem, nawet algorytmy premiowały bardzo długo, długie treści, Dziś bardzo mocno również idzie w kierunku obrazu i wideo, też tworzone, tworzone są reelsy i storiesy, ale jednak ten konsument tam pozostał. Takim przykładem, który też pokazuje to, że tworzony placement był z myślą o młodych ludziach, a nie do końca tak jest, są na przykład stacje radiowe. Nie wiem, chociażby ja jestem słuchaczem Radia S, mimo że mam dwie osiemnastki już na koncie. To Bo był
0: y, nieopłacony product placement?
1: Y, to był nieopłacony product placement, ale to może być też RF, RMF y, Max i mamy porówno, nie? Tak.
0: Okej, okay, no dobrze, ja z Krakowa jestem, yy. więc patriotyzm lokalny wymaga, żeby wspomnieć o RMF-ie, tak.
1: Czyli RMF też mamy, ale chodzi o to, że ja jakby zaczynając słuchając tych stacji, faktycznie byłam w tym wymarzonym targecie, czyli byłam młodą, zbuntowaną osobą, która szuka muzyki dla młodych ludzi, takiego trochę pazura na przykład. Wiadomo, że alternatywy dlatego są i są jeszcze bardziej jakby przejaskrawione, ale tutaj bardziej chodzi o to, że ja nadal słucham Radia Eska. Czyli jakby zostałam w tym placemencie, dojrzewam razem z nim. Czyli coś, co pierwotnie nawet mamy, tworzymy jakiś placement, czy on powstaje z myślą o młodej grupie, jak było chociażby w przypadku Facebooka. Trochę jest jednak tak, że ten konsument tam dojrzewa. Dlatego i zostaje w danym placemencie. Ja na przykład już nigdy nie zdecydowałam się zainstalować TikToka, nie? jakby mimo, że on wszedł. To jakby wtedy był ten boom i ten placement był dla młodych ludzi. Także tworząc i szukając tego naszego konsumenta, mając dane już o nim, wiedząc, gdzie chcemy o nim mówić, skupiamy się na placementach, które faktycznie są stworzone do konkretnych, jakby zawierają w sobie te grupy, a to można bardzo łatwo sprawdzić, jak liczebna w danym placemencie jest grupa docelowa, którą stworzyliśmy, którą sobie określiliśmy i nie dosyć, że możemy sobie określić, jak ona jest liczna, to jeszcze możemy sprawdzić, jak efektywnie wydać budżet, czyli ile tego budżetu musi, powinniśmy tam zabezpieczyć. I tu mamy całą historię o skalowaniu, czyli jakby y, mówimy o tym, że jak mądrze planować y, kampanię y, mediową, jak się nad tym pochylić, jak się zastanowić, y, gdzie, jak i gdzie, jak, do kogo zasadzie mówić.
0: W o tym dzisiaj rozmawiamy. O nie? tym
1: rozmawiamy, więc też chciałabym o tym wspomnieć, że jak mamy ograniczony bardzo budżet, to skupiamy się na takim skalowaniu, na przykład w e commerce to jest bardzo częste planowanie mediów, że najpierw tak jak sprawdzaliśmy sobie pierwotnie tą grupę, która będzie dla nas najbardziej efektywną, tak tutaj również możemy sobie sprawdzić, ile w tym efektywnym placementie budżetu możemy zabezpieczyć. Czyli najpierw wybieramy te budżety, które szybko przyniosą jakby efekty, ale potem myśląc już o kampanii globalnie, czyli chcąc rosnąć, chcąc być tym top of mind, bo każdy brand, każda marka gdzieś do tego dąży, chcąc skalować biznes, musimy też jakby zabezpieczać coraz to nowe placementy, coraz bardziej szeroko myśleć o kampanii, i jakby tutaj już niezbędny będzie impact, nie? Czy niezbędne będzie szerokie dotarcie?
0: Okej, okay, to y, ja bym tak podsumował tutaj tę część, bo wspomniałaś o dwóch, myślę, że bardzo ważnych rzeczach. Y, wszystkie są oczywiście ważne, ale dwie zapadły mi szczególnie w pamięć z tej twojej wypowiedzi. Jedna to ta, że media dojrzewają razem z odbiorcą. Myślę, że to jest w ogóle bardzo taki fajny wniosek, o którym czasem możemy po prostu zapominać, że te media po prostu się zmieniają. I być może ten TikTok, który dzisiaj wygląda tak, a nie inaczej, to znaczy jest pełen wideo, to on pewnie zawsze będzie pełen wideo, ale być może trendy, które się tam pojawiają, być być może rzeczy, które są promowane czasem przez Przez algorytm, (śmiech) przez menedżerów, bo takie historie też przecież mogliśmy usłyszeć parę miesięcy temu, że gdzieś tam również menedżerowie TikToka trochę w tym algorytmie mieszali, to być może... Za kilka lat te rzeczy będą działały zupełnie inaczej, bo po prostu zmienią się odbiorcy do grupy po prostu się odbiorcy TikToka. To jest normalne, dlatego że oni też po prostu będą dojrzewać, będą mieć nowe doświadczenia życiowe. Pewnie zmieni się też ich sytuacja, w której się znajdują. A druga rzecz, która mnie szczególnie zainteresowała, to to, że z tego, co mówisz, wynika, że to w jaki sposób chcemy do grupy docelowej dotrzeć, bezpośredni sposób będzie wpływało na to, jakich my nośników do kampanii reklamowej potrzebujemy. Czyli w zasadzie, ja to troszkę tak odbieram, że to, jak chcemy do grupy docelowej dotrzeć, będzie też nam w jakiś sposób wpływać w ogóle na pomysł kreatywny.
1: Oczywiście. I jakby raz, że jest to podział, że jest to wybór placementów, ale też przede wszystkim podział budżetu pomiędzy placementami. nie, Czyli jakby będziemy musieli się zastanawiać, gdzie lokować, jakie kwoty, żeby dowieść, tutaj uży, użyję trochę żargonu, konkretne jakby efekty, rezultaty. Bo cały mediaplan, tak jak trochę wspominaliśmy, czy jakby taki e, dokument mediowy jest o tym, co my możemy obiecać. Czyli jakby jak włożone środki, na co się przełożą, tak naprawdę co my kupujemy. Jest to pewnego rodzaju e, oferta też, można o tym powiedzieć. No że... tak że tak naprawdę umawiamy się i teraz y, drogi są bardzo często dwie. Jakby przy tworzeniu że jakby pewnie przejdziemy sobie do tego y, trochę dalej, ale jakby można wspomnieć, że bardzo często jest też tak, że albo mamy konkretny budżet, który chcemy podzielić pomiędzy placementami, albo decydujemy się na konkretny KPI, czyli jakby chcemy mieć konkretną ilość konwersji, wejść na stronę, zrealizować konkretny zasięg, albo po prostu pokryć cały rynek nowym smakiem chipsów. I to też jesteśmy w stanie jakby wyestymować, jak osiągnąć cel żeby absolutnie każdy dowiedział się o tym, że właśnie wypuściliśmy nowy smak chipsów. Czyli to też może być jakiś KPI i do niego możemy dopasować budżet. Czyli albo mamy konkretny budżet i dzielimy go tam, gdzie efektywnie, albo mamy konkretny cel i zostawiamy już osobom, które jakby zajmują się planowaniem i zakupem mediów, jak ten cel osiągną.
0: Czyli krótko mówiąc, ważne w momencie, jeżeli tworzymy brief który będziemy zamierzali wysłać do agencji, czy to reklamowej, czy to mediowej, ale pewnie bardziej reklamowej w w tym momencie bym powiedział, jest to, żeby jednak agencji zawsze powiedzieć, jakie są planowane touchpointy w tej kampanii, żeby agencja mogła na odpowiednio wczesnym etapie wiedzieć, gdzie ta kampania będzie emitowana i w jaki sposób również ten komunikat powinien być dostosowany do grupy docelowej. Okej. No, tak, bo przy... no bardzo jeszcze...
1: płynnie sobie przy... przeszliśmy też do tego, jak dotrzeć do tego konsumenta, prawda? Czyli jakby to jest no tak, to bo to też jest trochę rozmowa ostatni o ten etap,
0: do którego planowania. Chcieliśmy teraz czyli
1: jakby jak już wiemy, kto jest tym konsumentem, jakie mamy placementy do wyboru, czyli możemy się dowiedzieć, spróbować dowiedzieć, gdzie on jest, wykorzystując chociażby narzędzie do planowania mediów, to teraz musimy zastanowić się, jak do niego dotrzeć. Czyli tutaj przede wszystkim jakby zdecydujemy się na zakup konkretnych powierzchni reklamowych, ale zaczęliśmy sobie też rozmawiać o tym, że mamy konkretny KPI i i te placementy do tego KPI-a prawdopodobnie powinniśmy dobrać. I tutaj jest też, znowu raz jeszcze podkreślę, taka trochę opozycja pomiędzy jakby głównym założeniem i zawsze to, o co klient zostanie zapytany najpierw, jest jaki cel ma ta kampania. Bo czym innym będzie jakby zwiększenie sprzedaży a czym zdecydowanie innym będzie kampania, m, która ma wygenerować duży impact, szerokie dotarcie. I to chociażby ta opozycja między tym, co precyzyjne i starannie kierowane w przestrzeni online, a tym, co szeroko zasięgowe, jak na przykład kampania telewizyjna czy kampania radiowa. Yy, w internecie trudno będzie zabezpieczyć takie zasięgi? Jakie zabezpieczymy sobie na przykład w offline, ale tutaj znowu musimy jakby mieć w głowie to, że jeżeli są to produkty dostępne w offline, one muszą na tych półkach faktycznie się znaleźć, czyli jakby ta kampania musi być dopiero po faktycznym zatowarowaniu, ta kampania musi się odbyć dokładnie jakby też w rejonach, w których wiemy, że, że w że mamy sklepy, że on fizycznie produkt jest po prostu y, dostępny.
0: To najgorsze, co może się wydarzyć, to wydanie pieniędzy na kampanię reklamową produktu, którego nie da się kupić.
1: Dokładnie. A, a takie rzeczy się zdarzają. Zdarzają się, zdarzają się no. bo okazało się, że kampania wyprzedziła za towarowanie, że, oso- że ludzie pytają o ten produkt, on jest niedostępny albo, albo został promowany również w rejonach Polski, gdzie na przykład nie ma danej sieci spożywczej albo jest w mniejszości. Nie, Myślę też, że często, o, o często
0: marki y, troszkę zakładają że na przykład kampania reklamowa ma też im pomóc właśnie w zwiększeniu dystrybucji, co jest jednak trochę odwrotną kolejnością. Jakby się na to zastanowić, ja doskonale rozumiem, że pewnie handlowcom niektórych marek jest łatwiej wejść do sieci handlowej i pokazać popatrzcie, nasza kampania już jest na przykład w telewizji czy jest w internecie, dotarliśmy do tylu i tylu ludzi, więc prawdopodobnie rotacja tego produktu na waszych półkach będzie przynajmniej na poziomie zadowalającym ale jest to jednak kolejność odwrotna niż powinna być, bo najpierw powinniśmy mieć produkt na półce w sklepie.
1: Tak, ale to też jest trochę tak, że ten y, popyt jest jakby, y, on się y, rodzi, jak trwa kampania. Na przykład teraz niedawno realizow- realizujemy, właściwie jesteśmy w trakcie y, kampanii y, producenta rowerów i faktycznie on widział tą korelację, widział ta za- zależność między tym, że jakby kampania była również telewizyjna, ludzie przychodzili do sklepów y, z rowerami i pytają, pyta- Pytali o konkretny brand, pytali o konkretną markę, wpłynęło na to, że dystrybutorzy zaczęli zamawiać więcej. Czyli jakby tutaj faktycznie to, o czym mówisz, czyli ta spirala jakby zaczęła się nakręcać. Jest popyt, są większe zamówienia, jakby jest większe zatowarowanie, czyli to się dzieje naturalnie. Ale jeżeli w ogóle nie mamy sklepu, który jest naszym dystrybutorem, a planujemy kampanię w jakimś obszarze na przykład, no to, to, że, to, za to że nagle jakby zatowarujemy wystarczającej ilości, czy, czy nagle pługi, to są procesy, to są często rozmowy handlowe, to jakby bardzo często trwa. Także to, na co chciałabym uczulić, jakby co jest bardzo ważne, jakby też, jeżeli będziemy sobie, sobie przechodzimy płynnie do tego, jak stworzyć ten idealny brief mediowy, bo ważne, żeby to był brief mediowy, a nie brief kreatywny, jest przede wszystkim określenie celu kampanii, bo to jest dla nas nadrzędne. Powiem nawet, że to są takie niuanse, między kampanią zasięgową a kampanią wizerunkową. Inaczej dopier- dobiera się na przykład media, inaczej kupuje się zupełnie telewizję, jeżeli chce się zrealizować konkretny zasięg, a inaczej jak mamy w głowie konkretny wizerunek. Przy wizerunku mówimy też o pozycjonowaniu, że chcemy się pokazywać koło czegoś, że chcemy być obecni w konkretnej przestrzeni, a w jakiejś na przykład nie bo jest to dla nas ważne wizerunkowo. Jakby kampania zasięgowa ma za zadanie dotrzeć do jak największej ilości użytkowników. Tym bonusem kampanii wizerunkowej będzie to, że że jakby bardziej staranne myślenie o tym, gdzie się pojawić, ale też zwiększona częstotliwość, bo żeby budować w konkretnych grupach, bo żeby budować świadomość marki, ta częstotliwość musi być wyższa i tych touchpointów jakby też tego styku odbiorcy, konsumenta z reklamą musi być zdecydowanie więcej. Czyli musimy mieć wrażenie, że nasze dany brand nas po prostu otacza. Że widzimy to i w przestrzeni na Facebooku, że widzimy to w kampanii telewizyjnej, że widzimy to wychodząc z domu na billboardzie. Czyli Czyli to to są
0: wszystko rzeczy, które będą wynikały bezpośrednio z celu, jaki zostanie postawiony przed kampanią i z budżetu. Czyli dwa pierwsze punkty, przez które musimy przejść zawsze i które powinny być jak najbardziej precyzyjne, to punkt pierwszy cel kampanii, a punkt drugi budżet i nie chcemy tego wiedzieć po to, żeby ocenić, ile możemy na tym zarobić, tylko tak na dobrą sprawę, jakie mamy możliwości dotarcia do grupy docelowej, bo trochę inaczej sobie poradzimy i trochę inne mamy możliwości wtedy, kiedy kwota ma cyfr 6, a trochę inne pewnie, kiedy ma cyfr 7.
1: to na pewno, ale to też jest, to, to jest bardzo yy, też skupione na tym efektywnym wydawaniu. Czyli raz to skalowanie, ale dwa, nie chcemy też płacić w konkretnych placementach więcej niż to jest konieczne. Bo na przykład my jesteśmy w stanie ocenić, że w danym placemencie jesteśmy w stanie wydać tyle. Wiemy to chociażby z doświadczenia, ale też ze wspomnianych narzędzi. I teraz jeżeli... Yy, Na sztywno klient na przykład mówi nam, że chciałby w konkretnym medium wydać tyle i tyle, a my wiemy, że że nie, nie da mu to nic więcej niż to, że koszty dotarcia do pojedynczego użytkownika po prostu wzrosną. Także bardzo ważny jest tutaj brief mediowy. I tutaj chciałabym bardzo mocno podkreślić, że brief mediowy to nie jest brief kreatywny. Bardzo często przychodzą do nas klienci, jako że jesteśmy dużą agencją, i przychodzą do nas klienci, na przykład mówimy, na produkcję. Czyli chcieliby stworzyć jakieś konkretne materiały. Mówią, a przy okazji zaproponujcie do tego media. I jest nam bardzo trudno, bo nie znamy budżetu, nie znamy celu. Naprawdę błądzimy po omacku i oczywiście, że jesteśmy w stanie sobie wymyślić media plan na konkretną kwotę, ale bardzo często po prostu może się okazać że albo jest to kwota, którą klient po prostu nie dysponuje, bo nie w ten sposób myślał o tej kampanii, albo bardzo często jest to kwota niedoszacowana, bo jak się okazuje klient ma aspiracje, ochotę i apetyt na więcej, bo jeszcze dochodzą do tego między innymi rynki międzynarodowe, albo w ogóle chcemy dużą kampanię ogólnopolską, albo po prostu ze względów wizerunkowych bardzo zależało mu na telewizji która uważana jest za takie medium na przykład bardziej no już budujące ten wizerunek. Nie? Także jest to bardzo yy, ważne. też tak, zupełnie... to, to, to
0: słynne zaproponujcie coś przy okazji. To jest trochę tak, jak tak. powiedziałaś o tych rowerach. Jakbyśmy poszli kupić rower, a przy okazji kupili sobie sklep z rowerami. Dokładnie. No to podobne tak, proporcje me- pewnie. Nie? Media
1: zasługują naprawdę zasługują na odrębny brief. Tym bardziej, że to jest taki truizm trochę. No ale po co nam kreacje, których nikt nie zobaczy? Tym bardziej warto, żeby... Tutaj
0: zobac- pewnie Wiele osób by się obraziło na to stwierdzenie, ale rozumiemy dokładnie, myślę, o co co chodzi, bo nie tworzymy kreacji po to, żeby je stworzyć, tylko tworzymy je wszyscy po to, żeby mogły one realizować konkretne cele naszego klienta. No i tak, masz rację, jeżeli nikt ich nie zobaczy, to de facto jest to troszkę praca wyrzucona w błoto. Tak.
1: I tutaj jakby, co sobie powiedzieliśmy w tym briefie mediowym, najważniejsze jest to określenie skali, nie? Czyli albo sk- ale w skali budżetu, ale też w skali czasu. Bo czym innym jest planowanie kampanii ongoing'owych? Tak jak sobie wspominaliśmy chociażby o tych e-commerce'ach. Czym innym jest comiesięczna kampania ongoing'owa, skupiona być może na tych samych placementach? I teraz głównym zadaniem mediowca, czy teamu mediowego jest to, żeby coraz efektywniej wydawać te środki, czyli żeby ją optymalizować, żeby to Dobra, czyli tutaj się
0: zatrzymajmy, mamy Zatrzymuję trzeci punkt się. naszego briefu. Tak. I trzeci punkt naszego briefu to jest określenie charakteru, kampa- charakteru w zasadzie wydatków mediowych, czyli be- czy będzie to wydatek kampanijny, czy raczej będzie to komunikacja taka ongoingowa, ongoingowa tak. czyli w jak- o jakimś charakterze stałości, systematyczności. Tak. W
1: tym żargonie okay. mówimy albo o kampaniach we flightach. I wtedy one są faktycznie takie mocno impaktowe krótkie kampanie wiążące się na przykład z launchem jakiegoś produktu, z wejściem czegoś na rynek, albo przy, chociażby z so, y, sezonowością, jak już wspomnianych, rowerach. Czyli wiemy, że ta kampania będzie miała swój kor na przykład w miesiącach wiosennych. Jesteśmy w stanie zaplanować je we flightach, ale już na przykład jak myślimy o kampaniach chociażby e-commerce'owych, kampaniach ongoing'owych, to bardzo ważne są te elementy jakby budowania też już konkretnych grupy od, grup odbiorców, którzy będą klientami powracającymi. czy jakby zupełnie inaczej tworzymy też kampanie dla produktów, które kupujemy systematycznie, a dla produktów, które jakby kupujemy powiedzmy jednorazowo. Także to też jest bardzo ważne, żeby określić charakter tej kampanii.
0: No to dobra, to w takim razie mamy trzy punkty naszej checklisty. Co dalej?
1: Mamy trzy punkty. Mówiliśmy też o tym zasięgu dystrybucji, czyli jakby o tym określeniu, kiedy dany produkt, jeżeli mówimy o, o produktach na przykład dostępnych na półkach, kiedy będzie miał swoją premierę, jak będzie zabezpieczona dystrybucja, w jakich miesiącach jakby to nastąpi. Czyli też bardzo ważne jest to, to myślenie o tym, kiedy faktycznie ten produkt będzie dostępny i Okej, okay,
0: Czyli musimy wiedzieć, kiedy produkt będzie dostępny oraz gdzie będzie można go kupić. I powinniśmy tutaj oczywiście zainteresowanej agencji udzielić takiej informacji, czy to będzie online, czy będzie offline. Jeżeli offline, to pewnie w jakich sieciach handlowych, geograficznie, czyli pewnie w jakich województwach, bo czasem pewnie będą to mniejsze, mogą to być mniejsze kampanie. Okay, I tu ten no to...
1: czas trwania z nie bez znaczenia, bo my jakby planując media też wiemy w jakich e, placementach w konkretnych w konkretne miesiące warto iść. Czyli na przykład jakby jeżeli myślimy telewizją, to wiadomo, że więcej widzów przed telewizorami zgromadzimy we wrześniu niż na przykład w miesiącach wakacyjnych. Czyli jakby wiemy, że produkt będzie miał premierę w wakacje, może zaplanujemy coś innego, a może billboardy sponsorowane przy jakiejś telewizji śniadaniowej. Czyli będziemy zupełnie inaczej myśleć o promocji danego produktu z uwagi też na sezonowość, w ogóle sezonowość, nie? Czyli jakby inaczej w okresach zimowych, inaczej w okresach letnich też różne są cenniki. Inny jest cennik jakby telewizji w październiku, a inny w czerwcu. O tym też warto pamiętać, bo inaczej efektywnie możemy sobie te budżety rozkładać.
0: Okej, czyli potrzebujemy jeszcze znać mniej więcej czas trwania kampanii, No na pewno nie możemy pominąć grupy docelowej, o której gdzieś tutaj już rozmawialiśmy, czyli dowiedz się, kto jest twoim konsumentem, dowiedz się, kto jest twoją grupą docelową, czyli to też jest coś, co powinno się w briefie znaleźć. A później to już tak na dobrą sprawę rolą agencji będzie zaproponowanie, gdzie tych ludzi znajdziemy. Dobrze
1: wiemy, gdzie oni są, dobrze wiemy, jak do nich dotrzeć, wiemy, jak do nich efektywnie docierać, możemy, tak jak wspominałam, posiłkować się narzędziami, także to też daje już takie w ogóle profesjonalne spojrzenie na to. No i musimy pamiętać o tym budżecie, czyli jeżeli nie mamy budżetu i nie jakby określonego, czyli tutaj jakby budżet jest potrzebny nam po to, żeby to skalować, tak żeby wiedzieć, gdzie uderzyć, z z jaką kwotą, że żeby było jak najbardziej efektywnie, ale bardzo często możemy wyjść od KPI-a. Czyli jeżeli nie znamy budżetu, ale mamy określony cel, bo prezes powiedział, że musimy w przyszłym roku podwoić sprzedaż na przykład, no to wtedy pozwólmy dopasować budżet do KPI-a i to też jest bardzo efektywne i to też jest bardzo dobre rozwiązanie, jeżeli nie wiemy, ile na osiągnięcie danego celu moglibyśmy przeznaczyć. I tutaj, Z pomocą przychodzą nam na przykład różne dane analityczne, które już mamy zgromadzone. Bo to jest ten kolejny i Ostatni już punkt takiego dobrego briefu mediowego, czyli to, co już robiliśmy do tej pory jakie były tego efekty. Być może tutaj biorąc pod uwagę klauzulę poufności i to, czego jeszcze nie chcemy mówić na etapie przetargowym, być może to jest dopiero jak sobie podpiszemy odpowiednie dokumenty czy na kon- konkretnym już kolejnym etapie współpracy, ale warto podzielić się z agencją planującą czy realizującą naszą mm, najno- najświeższą kampanię tym, co było wcześniej, czyli efektami poprzednich kampanii, tym, co historycznie robiliśmy z jakimi efektami to było. Czyli ta cała wiedza i doświadczenie, które już udało nam się zgromadzić do tej pory, na pewno również będzie pomocne. Pomocne będzie też wspomnienie o tym, co planujemy w przyszłości, bo kampania mediowa bardzo często idzie też w parze z kampanią PR-ową czy z działaniami PR-owymi, z eventami, które dodatkowo można supportować, wspierać jakimiś mediami, żeby zwiększać ich rozgłos chociażby, żeby dodatkowo tworzyć ten impact i żeby budować fajny content i taki trochę społeczny dowód słuszności. Jasne,
0: czyli to będzie bardzo ważna rzecz, żeby agencji, która będzie na brief odpowiadać, po prostu powiedzieć, co poza tą kampanią jeszcze mamy w planach, żeby nie błądzili po po omacku, a mogli po prostu rzetelnie zaplanować kampanię i być może nawet w swojej propozycji uwzględnić te działania, które i tak mamy zaplanowane, bo istnieje pewnie jakaś szansa na to, żebyśmy lepiej te kampanie zaplanowali, być może dołożyli do tego jakieś nowe rozwiązania, do których zostaniemy zainspirowani tymi innymi
1: aktywnościami,
0: które planuje marka.
1: Tak, ta synergia tych działań jest bardzo ważna i ona może jedynie zwiększyć tą efektywność. Także to nigdy nie jest nasza wściekłość, To jest raczej takie działanie dla dobra klienta, bo jak finalnie wszyscy stając przed sobą mówią, no gramy do jednej bramki.
0: Gramy do jednej bramki. Myślę, że chyba tym stwierdzeniem możemy zakończyć tę rozmowę. W końcu o to nam zawsze chodzi, że jak odpowiadamy na brief klienta, a mamy nadzieję, że naszym klientom też o to chodzi, że jak piszą brief i go do agencji wysyłają, to w końcu wszyscy grają do jednej bramki, bo chodzi o to, żeby te pieniądze wydać dobrze, żeby one przyniosły efekt, a nie po to, żeby je po prostu wydać. No to co, dzięki Magda w takim razie za rozmowę. Było bardzo miło, a Was wszystkich zapraszamy pewnie do naszego kolejnego odcinka, do subskrypcji naszego podcastu w Waszych ulubionych aplikacjach podcastowych i myślę, że pozwolimy sobie jeszcze na małą dozę autoreklamy. Otóż jeżeli słuchacie tego odcinka przed połową września, to macie jeszcze prawdopodobnie szansę na to, żeby zapisać się na nasz webinar dotyczący właśnie planowania kampanii mediowych. Będziemy mogli Wam poświęcić około godziny. I damy sporo wskazówek o tym, jak kampanię mediową zaplanować, zwłaszcza w tych trudnych czasach, jakie jakie dzisiaj mamy niewątpliwie wokół nas. Także możecie spokojnie się z nami skontaktować, zapytać, gdzie możecie się na webinar zapytać, a my już wam wszystko powiemy. No jeżeli słuchacie tego odcinka po drugiej połowie września, to pewnie już tej możliwości nie ma, ale i tak zapytajcie nas, czy nie mamy przypadkiem nagrania, a może planujemy już kolejną odsłonę. No to dzięki w takim razie i do usłyszenia. Cześć! Podobał Ci się ten odcinek? Kliknij
1: obserwuj i otrzymuj powiadomienia o kolejnych. Pamiętaj również, że możesz napisać krótką recenzję w swojej aplikacji podcastowej. To był Oh My Art, podcast by GPD. Bądź z nami na bieżąco i słuchaj kolejnych odcinków.